0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast de Planète Basket, un média que vous pouvez retrouver sur Instagram, euh, dans vos oreilles aussi avec ces podcasts et euh, en ligne sur notre site euh, planetbasket.fr qu'on a sorti il y a quelques temps maintenant. N'hésitez pas à aller faire un, un petit tour, vous pouvez retrouver tous les podcasts aussi là-bas et, euh, et des petits articles qu'on sort de, de temps en temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour euh, la suite d'un podcast qu'on a sorti euh, il y a quelques jours. On revient euh, sur le début de saison NBA. On est à quasi un petit mois de compétition là et il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses à dire. On a parlé de la conférence Est dans un premier podcast. Euh, et là, on se retrouve du coup pour la conférence Ouest. Je suis toujours avec la même équipe. Salut Marius, ça va
1: bah, Écoute, ça va. On va parler un peu de la conf Ouest. Euh, beaucoup de choses à dire euh, sur ce début de saison. Beaucoup de joueurs qui ont qui ont montré de belles choses, des déceptions.
0: Des joueurs qui ont montré des moins belles choses moi, aussi. C'est ouais. ça,
1: des équipes, des joueurs. Donc euh, on est là pour en parler aujourd'hui et, et débattre là-dessus. Yes,
2: yes, yes. Et Walid qui est avec nous aussi. Salut Walid, ça va Salut, salut. Bah ouais, euh, content d'être là euh, après avoir fait la conférence Est, euh, qui, était, qui était ma fausse sympathique. Euh, partir sur la conférence Ouest où, euh, où on a pas mal de choses à dire, je crois aussi. C'est passé pas mal de choses, on a eu des surprises et tout comme marius l'a dit là, donc euh, ouais, euh, très content d'être là pour, pour faire cette conférence.
0: Ouais. ouais, on part du côté de, de la West Coast cette fois-ci pour, pour parler de, de certaines des, des équipes, on va pas revenir en détail sur toutes, mais euh, euh, du coup pour commencer, euh, alors si on prend le classement, on a euh, des mecs qui sont champions en titre, là, qui sont encore premiers de la conférence. Mais juste en dessous d'eux, il y a une équipe qu'on attendait un petit peu moins euh, en ce début de saison. Enfin, tout dépendant euh, <rire> de, de ce qu'on pense. Mais euh, ouais, je voudrais, moi, pour commencer, souligner le bon début de saison des, des Timberwolves de, de Minnesota. Euh, je disais qu'on ne les attendait pas forcément là, mais ils ont quand même un roster qui fait que tu peux les attendre quand même dans, dans le top. Peut-être pas deuxième spot de l'Ouest, mais... Euh, voilà, on a quand même du Carl du Anthony Towns qui est, qui est pleinement revenu. Euh, Rudy Gobert qui, qui joue pas mal aussi. Anthony Edwards surtout qui est en train de faire un gros, 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 gros début de saison là. Euh, Mike Conley, Nasrid qui est toujours là aussi. Je ne vais pas vous faire l'équipe au complet, mais, euh, mais en tout cas ça joue très, très bien. 8 victoires, deux défaites seulement pour, euh, pour l'instant. Ils viennent de remporter un double-header contre les Warriors. Euh, non, franchement, dans le sillage d'Anthony Edwards, pour moi, c'est vraiment le joueur qui, qui ressort là, de ce début de saison chez les, chez les Wolves. Tout le monde joue, euh, joue bien. Euh, c'est, vraiment très propre et très sympa à regarder, je trouve, euh, en ce début de saison les Wolves.
1: Bah moi, j'en avais parlé dans les, dans les équipes euh, sur lesquelles j'allais avoir un petit œil cette saison, avec hum. euh, quand même un effectif euh, comme tu dis assez rodé. Euh, on en entendait beaucoup d'Anthony Edwards et j'ai l'impression que pour l'instant, il répond de la la plus belle des manières je crois que là on est pour l'instant après c'est que le début de saison sur sa meilleure saison en termes de production statistique et même de pourcentage en carrière il est sur une trentaine de points euh, du 5-6 rebond du 5-6 passe-d enfin, c'est très fort ça prend des gros shoots on a l'impression j'ai l'impression que cette année sa sélection de, de, de tir, elle est encore meilleure que les années précédentes. Genre, il sait vraiment quand il doit prendre les shoots, quand il doit lâcher la balle. Enfin, c'est vraiment... Euh... On a l'impression qu'il s'est trouvé. En fait, il s'était déjà trouvé, mais on a l'impression que, en tout cas, le collectif il en ressort encore plus fort de tout ça avec un Rudy Gobert qui joue quand même en niveau quasiment points sur le début de saison euh, sur la, je, je crois j'avais vu une stat la dernière fois où, où les, 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 les match-up sur lesquels il se retrouvait étaient aux alentours des 35-36% donc c'est faible euh, ça défend très bien euh, t'as du Carl Anthony Towns qui pareil fait un, un début de saison qui est quand même assez correct il est sur du 20-25 points enfin ça il, il reste sur du Carl Anthony Towns et puis ouais tu, tu sens que l'effectif il s'est un peu il s'est un peu trouvé hein. c'est ça a l'air assez rodé après à voir si ça va durer sur les, sur les mois s'il va pas avoir de blessures encore une fois on y revient toujours hein. mais ah.
0: Je trouve que tu as quand même gardé une belle ossature euh, ah oui, oui. Euh, <rire> par rapport à celle qu'il y avait l'année dernière et c'est toujours pour moi un bon élément dans une équipe, c'est d'avoir ce côté... Euh... On n'a pas, pas fait le ménage cet été mmh, Non c'est euh, des vie. mecs qui ont déjà joué ensemble l'année dernière Donc euh, là ils ont déjà quelques automatismes Ça aide dans un début de saison Où tu as certaines équipes qui se cherchent un peu Tu vois on parlait des bugs notamment là Avec les changements qu'ils ont eu cet été euh, Ouais et, euh, Anthony Edwards du coup 27,6 points euh, Ah non c'est euh, sur la stricte en fait 6 rebonds 5 passes Mais ouais 48% au tir 37 à 3 points est, ça reste relativement bon quand même il augmente un peu ses pourcentages euh, surtout en, en normal moi je te parle
1: sur leur en fait je, je me suis trompé c'est sur leur série de victoires parce que là ils sont sur 6 victoires de suite et je crois que c'est là où Anthony Edwards est à 30 points de euh, oui non, coup, il ouais. est il est quasi à 28 est... ouais, oui oui non c'est déjà, ça, déjà énorme, énorme.
0: Là, sur, le, sur le début de saison ouais
2: ouais, ouais Anthony Edwards euh, déjà à la Coupe du monde il avait montré euh des choses intéressantes même euh, moi j'ai trouvé dans les moments un peu, plus, un peu plus compliqués pour lui et tout j'ai trouvé pas mal de caractère déjà beaucoup de leadership alors oui dans une équipe euh, forcément s'il si si y avait eu une team USC euh, avec des lebron et tout on aurait eu moins l'occasion de voir 7 Anthony Edwards aussi leader et tout mais là accompagné de joueurs euh, un peu moins tête d'affiche déjà confirmée. Plus euh, jeune. Euh, plus jeune aussi, ouais, mais moins confirmé dans la ligue, moins, moins des superstars. Il, il, il s'est bien affirmé euh, en termes de, de caractère et il, il est sur la continuité du coup de sa Coupe du Monde. Et, défensivement. Et, et, oh, défensivement, oh, il est fort. Il est physiquement. Fort, je veux dire, physiquement. Oh. Alors, il était déjà très très impressionnant mmh. euh, dès sa draft et, et même avant. Mais euh, là, j'ai l'impression que. Alors, peut-être qu'il a, a pris encore un peu de muscle, c'est pas impossible, mais surtout, il utilise de mieux en mieux son corps l'épaule elle passe systématiquement devant et une fois qu'elle est passée devant c'est euh, compliqué à moins d'avoir des bras de 15 000 km euh, c'est impossible quoi de rivaliser épaule à épaule contre contre Anthony Edwards il est, il est beaucoup trop physique beaucoup trop euh, sur ses appuis vifs et euh, le retour de Rudy Gobert en force aussi ça fait du bien parce que la saison dernière euh, saison d'adaptation pas, pas euh, pas Catastrophique, mais quand même loin des attentes. Euh, voilà, où, euh, gros contrat, gros trade et euh, pas mal de pics balancés. Voilà, euh, euh, du côté, euh, du, côté de... euh... <rire> de Utah, euh, du côté de Utah pardon, du côté du Utah. Ils, ils avaient vraiment, ouais, euh, j'ai eu un bug euh, donc ils ont envoyé vraiment, vraiment pas mal. Euh, voilà, les, les Twin Towers avec Towns et tout. Ça s'est trouvait que Towns euh, blessait très vite dans la saison. On a eu Gobert. Euh, pas forcément au top et là c'est Stormy revient au top euh, même lui dans ses déclarations il, il a l'air très bien le groupe a l'air de bien vivre comparé à ce qu'on avait vu un peu surtout en fin de saison là avec euh, euh, les petites divergences d'opinion entre entre Gobert et Slomo enfin on aurait on aurait pu avoir peur et d'ailleurs moi personnellement j'ai eu peur en fin euh, de saison euh, la euh, dernière c'est Anderson oui oui, oui. Euh, ouais Ouais, l'histoire de patate en playoff Ouais, euh, je me souviens, je me souviens. Mais c'était pour être sûr que c'était... Même McDaniels qui, euh, euh, qui met sa patate dans, dans le mur enfin, C'était <rire> vraiment une, une suite d'événements. Pourtant, ils avaient, fait, euh, ils, avaient fait, ils, ils avaient mis de la résistance face aux, face aux Nuggets, euh, il me semble, l'année dernière euh, en playoff Ils prennent un match. Ils prennent un match, mais ils se battent, ils se battent. Et ouais, donc, euh, donc là, euh, très content de voir cette équipe. Surpris, hein, je ne les entendais pas surtout en termes de défense et de, de ouais, jeu ils sont forts, hein. avec un Gobert et un il, il, il cache bien euh, un, un Carl Anthony sans défense qui fait les efforts qui là il nous a fait un match alors, pas le tout dernier mais l'avant dernier là en défense très 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 sérieux euh... donc, euh, donc ouais, à voir euh, si ça continue ils ont les armes ils ont le banc donc euh, possible, euh, possible que ça dure assez longtemps on verra
1: moi je voulais quand même placer un un gros sur Mike Conley qui fait un début de saison je trouve euh, c'est un vrai leader en fait et je pense que Minnesota ils avaient besoin aussi d'avoir un Mike Conley à ce niveau euh, alors il n'a a pas des, une production statistique qui est folle hein, mais je trouve en termes d'organisation de, de jeu je trouve ah, que ouais. c'est vraiment un peu le, leur métronome offensif et je j'aime vraiment bien la manière dont l'effectif est agencé même avec Jalen McDaniels, hein, Jalen McDaniels tout, le, tout le travail de l'ombre sur la défense etc. qu'on ne voit pas forcément euh, quand on regarde, par exemple, la, la, les lignes de stats le lendemain. Mais Diallo de c'est pareil, il est super important. Donc non, franchement, Minnesota, très très fort sur ce début de saison. Je suis impatient de voir la suite.
0: Ouais, on est, on est impatient de, de voir la suite si ça tient aussi et si on retrouvera peut-être euh, les Wolves en playoff euh, et peut-être pourquoi pas passer un premier tour carrément cette, euh, cette année. Euh, on va enchaîner. Euh, alors... Je vais essayer de ne pas trop faire mon fanboy, mais on va parler des Lakers. Euh, je pourrais résumer ça en une phrase. Euh, j'en ai un peu marre, perso, le, parce que le, le, le bilan de début de saison n'est pas, pas catastrophique non plus. Hein. Là, tu as gagné contre Memphis hier au moment où on enregistre ce podcast. Donc, tu es en 6 victoires, 5 défaites. Donc, tu es en bilan positif. Voilà, c'est correct. Mais j'en ai marre de voir les Lakers se faire carrer par un mec de 40 piges c'est pas n'importe quel mec de 40 piges bien sûr, on parle de LeBron James qui est quand même encore très chaud et très important dans le jeu euh, et pour les Lakers euh, malgré son grand âge euh, le problème c'est que euh, c'est pour la suite en fait pour le, dans la durée, on a vu euh, la saison dernière, on a... les Lakers ont commencé avec un, un, un bilan qui était vraiment mauvais en 2-10, etc. Euh, là, c'est un peu plus correct, mais il n'y a aucune vraie victoire, à part contre Memphis. Mais Memphis, c'est différent, ils sont dans un très mauvais début de saison, on va en parler. Mais euh, il mais les... n'y a aucune victoire, je trouve, qui est rassurante. Quand tu regardes un peu les Lakers jouer... Euh c'est Lebron qui s'emploie euh, des fois peut-être même un peu trop euh, à tel point qu'il a besoin de souffler euh, à certains moments, il a de plus en plus besoin de souffler, c'est logique euh, Anthony Davis euh, fait un bon début de saison c'est pas non plus euh, extraordinaire mais c'est correct il est on va dire dans ses standards il est important défensivement aussi ah, parce que défense. voilà, tu as récupéré des mecs comme, euh, comme Torian Priest, comme Christian Wood qui apportent potentiellement un plus offensivement, mais pas un plus défensivement. Euh, voilà, Ils ont encaissé ils ont quand même pas mal de points hein, là, sur, le, sur le début de saison. Mais euh, voilà, le, on va dire que le bilan plaît dans leur faveur, mais moi, je suis quand même inquiet parce que le jour où LeBron a une petite blessure, une petite cheville qui tourne, qui qu l'absente, qui l'éloigne des terrains pendant quelques semaines, je suis vraiment inquiet de voir comment ça, ça va jouer les Lakers, quoi.
1: Non, moi, ouais, du coup, c'est une belle équipe. Euh, après, c'est as assez compliqué parce que, euh, comme tu dis, il se repose fortement sur Lebron, qui a une production statistique qui, encore une fois, pour son âge, je pense qu'on se rend pas trop, trop compte. Hein, mais c'est quand même. Euh, il est encore proche des 30 points. Tu fais entre 28 et 30 points. Tu as encore du rebond. Tu as encore de la passe. Tu as quand même de la production défensive. Enfin, c'est quand même très fort. Après, ouais, le problème, c'est que tu te, es sur ton sur le jeu offensif et même la circulation de balles, etc. Ouais, c'est sûr qu'il est ultra influent. Il va falloir qu'ils arrivent à trouver des, des rotations et même des, même des systèmes de jeu, en fait, où tu peux, je ne dis pas exclure le Lebron, parce que tu peux jamais l'exclure. C'est un système, comme diraient ouais. certains autres. Mais... Euh... Mais ouais, non, il faudrait qu'ils arrivent à trouver des. Même des rotations où tu l'enlèves un petit peu et puis tu, tu, tu trouves des, euh, des moyens d'être aussi performant, même quand Lebron n'est pas là et quand Lebron ne sera plus là potentiellement dans une, deux, trois années, quoi. Je pense que là, on est plus. De toute façon, on le sait tous, on est plus proche de, de, sa, de sa retraite que voilà, d'un.
0: Même malgré encore une très forte production, c'est hein, pour ça que je le. Que là, ça... le, le jour où il se fait une grosse blessure, euh, ouais, c'est très compliqué.
1: Peut-être ça n'arrivera pas, hein, peut-être il sera éparpillé du, du basket, pas, mais... Et... mais en tout cas, ouais, c'est clair que là, il faut qu'ils arrivent quand même à, parce que là, je prends comme exemple le match contre les Clippers où tu, les Clippers sortent un gros match, première fois du coup qu les... que les Lakers arrivent à les battre en deux ans. De trois ans, mais euh, mais le lebron qui est monstrueux en fait juste. Euh, ah oui puis, et puis points. sans
0: lui, euh, bah Anthony Davis c'est bien enfin, mais pas bon extraordinaire. Euh, J'aime bien Angelo Russell mais c'est un peu du courant alternatif. Courant alternatif euh, ouais. Et après, euh, bah Austin Reeves fait les efforts, euh, mais est-ce que c'est suffisant pour euh, se dire ouais on va aller dans le top 6 cette année ouais, Après je euh, je en pense. doute hein.
1: Je pense que quand euh, LeBron arrêtera, dans tous les cas, ils trouveront une star pour le, pour le remplacer en quelque sorte.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, curieux, le début de saison des, des Lakers pour moi, parce que je les attendais quand même... Euh, alors, ça peut prendre un peu de temps, tout ça, mais je les attendais plutôt haut, avec euh, une deuxième partie de saison l'année dernière à partir de la trade deadline, où ils font tous leurs moves pour faire venir DiAngelo euh, Russell, tout ça. Ça se passe bien, les joueurs se connaissent. Il y a eu l'arrivée de de joueurs comme Reddish, Gabby Cens, mais ça reste des, des, des arrivées euh, assez, assez mineures de compléments qui, qui semblaient pas euh, bousculer tout l'effectif. On a un Anthony Davis qui était là pour la plupart des matchs de début de saison. Uh, LeBron James qui pousse, qui pousse et donc qui est encore bien présent statistiquement et même en termes de minutes. Donc euh, étonné de les voir, alors c'est pas, pas horrible hein, comme début de saison hein, mais étonné de les voir pas davantage euh, entre guillemets, rouler enfin euh, dé dérouler leur jeu euh, justement en termes de jeu je trouve ça encore très, euh, très euh, irrégulier pas, 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 euh, pas forcément moche ou beau mais en fait ça passe de l'un à l'autre très vite même en fonction euh, d'un quart temps ou d'une mi-temps à l'autre ça, 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 ça peut un peu switcher euh, assez vite et les lacors euh, quand ça switch bon, bah, on, on s'en remet très souvent à le LeBron James qui sent aussi ces moments là et qui et qui veut pas trop prendre l'eau vite donc euh, bon bah il est obligé il est obligé de rester sur le terrain, il est obligé de continuer de driver euh, cette saison qui fait très bien d'ailleurs je le trouve très juste dans ses choix et et dans son jeu LeBron, c'est un jeu que normalement tu t'évites d'avoir, plus t'avances dans les Simple. années, plus t'évites de, de bufflonner, de, de partir en changement, changement d'appui. Alors c'est pas des changements d'appui à Derrick Rose, mais on connaît, c'est quand même pour un gabarit tel que le LeBron James, c'est quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de poids qui sont mis sur les genoux. Euh, tu vas finir au layup, up donc au contact avec un saut tu peux retomber sur une cheville assez vite donc c'est des, des, des choses qu'on aimerait éviter de voir faire de Brian James mais dont les Lakers sont, sont dépendants là en ce début de saison donc, euh, donc j'attends de voir j'en attends plus forcément dans l'Otel Davis Jared van on l'a vu un peu l'année dernière ça peut devenir compliqué euh, il est toujours blessé là euh, il est toujours blessé mais justement euh, à son retour on, on, on a vu que ça pouvait devenir compliqué en, en, en attaque mais en défense ça leur fait, ça leur fait énormément de bien ah oui, très donc, euh, donc euh, à voir aussi euh, lui quand il sera de retour Jackson Ace. alors euh, je l'ai un peu suivi au Pels euh, j'en attendais pas mal au Pels euh, quand il est arrivé au Lakers j'ai eu un petit espoir mais pff, il se trouve qu'il joue vraiment pas beaucoup et que pourtant, pourtant son profil pourrait être intéressant euh, surtout quand Tony Davis euh, manque des matchs mm -hmm. le problème c'est que c'est encore une fois trop irrégulier voilà, Torian Priest qui, qui, qui essaye de faire des choses ça c'est un bon apport donc, euh, je pense que ça va se mettre en route. Gavin, c'est aussi un début intéressant avec euh, Paris, un peu, un peu à l'image de l'équipe, un peu irrégulier aussi. Donc, euh, on verra. Je, je pense qu'il y aura un déclic quand même, j'espère. Il y a des step-up, en fait, je pense. Il hein. y, a, y a des step-up, là. On a vu Cam Reddish un peu... Euh, même Atimura
1: des... ouais, Austin Rue Reeves. T'es obligé de passer un cap si ouais. tu veux pouvoir euh, prétendre à, à aller loin, en fait, hein, dans les moments où ce sera chaud. Hein.
2: Mais ils peuvent. Ils ont ils du bon ils se connaissent. Ils peuvent, peuvent ils l'ont déjà fait, ouais. ouais ils l'ont déjà
0: fait. Donner du repos à LeBron James. Voilà ce qu'il faudrait marquer sur un petit post-it et le mettre dans le bureau de, de, de Darvina, mais du staff des Lakers. Euh, on va repartir dans, un peu plus haut dans le classement et surtout avec des bonnes surprises de ce début de saison dans la conférence ouest. Euh, on va parler d'Houston un peu, des Rockets de Houston qui reviennent de loin. Du bas du classement, je ne sais plus s'ils étaient euh, 14 ou 15e la saison dernière, je crois que c'était 14. Oui,
2: puis même là au début euh, de saison, ils commencent par 3 défaites. Euh, il me semble dès le début de saison. Euh... Je crois que c'est ça, ouais. je crois qu'il commence en 0-3.
0: Ouais. Et ben maintenant, ils sont en 6-3. <rire> voilà, 6 victoires de, de suite pour, pour Houston. Euh, au niveau des gros changements à signaler, tu récupères quand même Fred Van Vliet à la Free Agency. C'est ton premier gros, euh, gros. gros poisson que tu, tu récupères après avoir euh, récupéré beaucoup de jeunes parce que tu étais en reconstruction ces dernières années. Des jeunes qui font aussi le travail. On pense à Jalen Green, on pense à Jabari Smith, on pense à Alperen Schengen, surtout. Euh, quasi, si ce n'est le meilleur marqueur cœur euh, des Rockets euh, là sur ce début de saison, il tourne à un peu moins de 20 points euh, par match et euh, avec un style de jeu qui est très élégant euh, qui fait un peu penser à
1: oh, baby. Euh,
0: A baby Jokic à Baby Jokic et euh, tu t'as récupéré Dylan Brooks aussi tu l'as dit Marius, Dylan Brooks qui, euh, qui sort d'une très bonne coupe du monde pas forcément d'une excellente saison NBA ah, une saison la saison dernière
1: saison compliquée, dernière. Une saison compliquée mmh.
0: Dylan Brooks oui oui, ouais, saison, saison assez compliquée et mais mais tu récupères, euh, tu récupères un gars qui est dans une bonne dynamique après la Coupe du Monde, qui, euh, voilà, Dylan Brooks, c'est un petit peu aléatoire, mais c'est un mec qui t'apporte de la défense sur l'extérieur et, euh, et des fois un petit peu de, de bon shoot aussi. Euh, tout ce cocktail avec une jeunesse fougueuse qui joue vite et avec des, des, des ballons qui, qui rentrent dedans, euh, ça, ça fonctionne bien. J'ajouterai d'ailleurs que c'est, je vérifie quand même, euh, c'est la meilleure... Enfin euh, c'est l'équipe qui a marqué le moins de points, mais c'est l'équipe qui en a encaissé le moins aussi. Donc il y a un vrai côté défensif à Houston qui se, qui se développe.
2: Ouais, ouais, bah, plein de bonnes choses. Et... — Du côté des Roquettes, hein, euh, franchement, euh, assez surpris. Moi, je, je viens d'avoir le flash. Là, je me souviens, il me semble que j'avais dit dans un précédent podcast, euh, peut-être que les enfin, les dirigeants des Roquettes ont vu quelque chose que nous, observateurs, euh, n'avions pas vu pour la plupart. Et ben, il semble qu'en effet, ils avaient vu un truc parce que bon, l'arrivée avec un gros contrat de Fred Van Witt, comme tu l'as dit là, à l'intersaison... Moi, ça m'avait un peu surpris, suivi Dylan Brooks, pareil, pour un petit contrat sympa, euh, tout à fait honnête, sur, surtout vu son début de saison, parce que c'est vrai qu'on parlait de l'irrégularité voilà, ir, offensive de, de Dylan Brooks. Bon, ben, cette saison, c'est un des meilleurs pourcentages de la Ligue, à trois points. Euh, euh, il est plutôt fiable. Euh, il n'y a pas encore eu de... De de, gros de, ouais. de frasques, de non, et même en termes de, de comportement, il y a, oui. il n'a pas encore fait de trop de vagues, hormis des déclarations classiques, hein, des petits, euh, voilà, avec le point James là en début de, <coughs> de saison, quelques, mais du classique, John Monk ça, reste lui, donc et c'est pour ça que les roquette sont pris aussi. Il, il, le, le profil était déjà connu, je pense, de, de, de tous les scouts NBA, donc voilà, euh, donc voilà, les, les arrivées de vétérans, de, de vétérans, des beaux contrats. Euh, des dirigeants confiants qui, qui, qui avaient, semble-t-il, de la suite dans les idées, voilà, qui voulaient entourer dès cette année euh, euh, ce, ce petit noyau de jeunes là, dont, dont vous avez cité d'ailleurs, qui, qui font des saisons, euh, ma foi, intéressantes. Alors quelques-uns, forcément, ont perdu euh, euh, un peu de temps de jeu euh, au profit de... Au Profit de forcément Fred Van Vliet qui joue énormément euh, le duo Fred von euh, et le pivot à euh, et euh, marche vraiment fort en ce début de saison. C'est un apport incroyable. Alors, Alper et Sengoune est un apport formidable collectivement pour ses coéquipiers, mais Fred von est un très bon apport pour Alper, euh, pour Alper et Sengoud, justement. Donc, euh, ça marche bien. Ça défend dur. Euh, ils ont faim. tous les soirs on voit que alors euh, bah Caricatural très voilà on a Dylan Brooks euh, qui est connu pour ce genre de de un peu de voilà d'envie de, de gagner de mort de faim euh, je pense qu'il n'y a pas que lui mais qui a, qu a eu réellement un changement de un changement de d'attitude et de euh, voilà de, de, de plan d'attaque dès le début beaucoup plus confiant euh, l'année dernière on les a vus ça jouait ça jouait pas beaucoup de cohérence tout le monde courait ça shootait une équipe en reconstruction, là, euh, début de saison, 9 matchs de jouer, ils sont quatrième, 6 victoires. Ils ont pris des matchs contre des, des, contre des, des, des bonnes équipes, mine de rien, contre Denver. Ils, ils, ils en ont pris, ils ont fait tomber des gros. Euh, 6 victoires de suite, surtout, ouais, euh, ça, ça c'est fort. En commençant par trois défaites, ça monte déjà, euh, mine de rien, euh, du, du caractère de, de ces jeunes, de, 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 de cette équipe, du coup. On verra jusqu'où ça va. En tout cas, c'est une des équipes les plus intrigantes à avoir joué justement pour bah, pour tous les, les rien que les mouvements qu'ils ont fait cet été et voir un peu que ça que ça se traduit directement euh, en ce début de saison. Donc euh, ouais, super super intrigué du là jusqu'au jusqu mois de décembre janvier. Là, je vais je vais suivre cette équipe à fond pour voir si ça redescend. Voilà, je vais ou si ça confirme en effet un peu à la manière de bon, c'est pas du tout les mêmes équipes, mais un peu à la manière de, de Grizzlies ou de Kings l'année dernière qu'on attendait peut-être descendre. Euh, Bon, les, les crises c'était plus qu'il y a deux ans, mais pareil, des petites surprises comme ça, qu'on attend un moment de la saison descendre, comme euh, c'était aussi le, le jazz de l'année dernière qui paraît qui, qui logait dans les premières places au bout de quelques semaines de, de, de championnat, et ça, ça redescend logiquement vers la fin. Donc, on verra. Moi, j'aime... Il y a
1: un truc auquel on revient à chaque fois. C'est qu'est-ce qui a changé à Houston aussi, cette, cette saison
0: Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. <rire> le coach...
1: Le coach encore une fois. Hein. Après, alors met Udoka, du coup. Euh... Et
0: euh, nos no disrespects envers euh, envers Silas, je crois. Euh, qui oui, mais Silas, le, le problème
1: c'est qu'il était, c'était un coach rookie en quelque sorte, genre. Rookie, et il... et qui a
0: pas les mêmes principes défensifs ça, que Udoka aussi.
1: met Udoka, on l'avait vu déjà quand il était avec Boston. Euh, c'était très fort. Bon après, il y a eu les problèmes, voilà, avec euh, la relation qu'il aurait eu avec une membre du staff. Du coup, ça a été. Pendant un an, il n'a pas pu coacher. Mais on, 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 on avait déjà pu le voir à l'époque quand il était à Boston, que c'était un bon coach. Et là, bah, en fait, j'ai l'impression qu'il a apporté une, une nouvelle culture à Houston, une culture de la gagne. Et je trouve que ça se ressent même sur des joueurs, par exemple Jalen Green, qu'on. Voilà. Les années précédentes, on aurait plus eu tendance, bah, même au vu des résultats d'Houston, à le placer comme un joueur de highlights, en fait. Un joueur fort, mais vraiment de highlights. Là, on a l'impression que cette saison, il a une meilleure sélection de tirs, il est plus dévoué pour le collectif. Là, par exemple, si tu regardes sur ses cinq derniers matchs, bon, à part le match contre Denver, qui vont quand même gagner, malgré ça, c'est ah, ça oui, qui ouais. est fort. Jalen Green est à 1 sur 13, donc ça, c'est assez vilain en termes, de, euh, en termes de réussite offensive. Mais si tu prends les quatre derniers matchs, il est à quasiment systématiquement 50%. Là, contre les Lakers, par exemple, il met 28 points à 73% de réussite au tir.
0: Oh, propre, donc,
1: donc tu sens que voilà, le, le fait qu'il arrive, ça leur a, je pense que ça leur a fait du bien, ça les a libérés. Euh, T'as Alperen Sengoun qui joue à un niveau... Fin un baby okich en fait, hein. tu as de la passe, tu as du rebond, tu as de la défense, je trouve qu'il s'est amélioré offensivement. Donc euh, non, c'est très fort après à voir si ça va tenir sur le sur le long terme parce que voilà, ça reste que le début de saison, il y a eu que 9 matchs pour l'instant. Enfin, ils ont disputé que 9 matchs pour l'instant et voilà, ça, on sait que ça peut aller très vite sur les séries de victoires et séries de défaites. Donc faut pas s'enflammer, mais c'est vrai que pour l'instant ça promet plein de belles choses et pourquoi pas continuer de se maintenir Je ne sais pas s'ils pourront rester top 4, ça m'étonnerait, euh, mais si tu peux potentiellement aller gratter un je veux dire, top 8, euh, aller faire euh, le play-in, ah voilà, je pense qu'il n'y a pas grand monde au début de saison qui les voit aller jusque-là, donc ce serait déjà très fort. Donc à voir si ça va continuer euh, sur cette lancée, mais... Ça promet de belles choses.
0: Ça promet de belles choses. Objectif, euh, objectif, sortir du bas du classement et garder un peu encore cet effet de surprise tout au long de la, de la saison pour, pour Houston. Euh, je vais repartir dans le bas du classement, du coup. Euh, on a parlé au début du podcast de la conférence Est euh, des Sixers, et notamment du récent trade qu'il y a eu de, de James Harden. Euh, James Harden qui a quitté Philadelphie. Euh, et depuis... Ça va super bien à Philadelphie, qui est leader dans, ah non, leader deuxième dans la conférence dans la conférence Est. Euh, en face, qui c'est qui a récupéré euh, James Harden Ce sont les Los Angeles Clippers. Depuis qu'ils ont récupéré James Harden, les Los Angeles Clippers n'ont fait que perdre leur rencontre. ce qui fait que là, on est sur un bilan de trois victoires pour cette défaites. Euh, pour autant, euh, alors c'est c'est vraiment pour moi ce trade. Qui, est, euh, qui marque un tournant à la fois dans... chez les Sixers et à la fois chez les Clippers. Euh, alors, il y a un temps d'adaptation, c'est clair et net. Quand tu ajoutes un joueur comme James Harden dans ton effectif, il y a déjà un temps d'adaptation encore plus quand tu l'ajoutes dans un effectif où il y a déjà Westbrook, Paul George et Kawhi Leonard, euh, qui sont en plus tous les trois euh, assez, dans un assez bon début de saison euh, euh, en, en, des termes, en des termes purement euh, statistiques. Mais euh... non, non, mais attends, je, je... je, vais... je vais développer. Euh... Paul George, par exemple, tu vois, c'est
1: le seul qui fait vraiment un vrai bon début de ouais, saison. Ouais,
0: mais regarde, il a eu des matchs dégueux au final. Il a fait quelques matchs là dégueu depuis karden est, oui, est arrivé.
1: Depuis est euh... arrivé. Et en fait, j'ai l'impression
0: que c'est le cas pour les... Pour, pour les autres aussi. Genre, euh... Kawhi, il a eu des petits problèmes euh... aussi pour lancer vraiment sa saison, mais euh... depuis, euh... c'est sans être dans les standards auxquels ils pourraient être euh... en fait je, dis, je comprends pas comment tu peux encore demander à ces mecs là de chacun faire du 25-7-7 bah oui, euh, maintenant qu'il qu y a 4 mecs comme ça dans, le, dans un 5 majeur tu les fais jouer ensemble en plus euh, c'est pour ça que moi je trouve que dans cette construction là hum, c'est on va dire c'est pas que tu peux leur, pas leur, leur, en, leur en demander plus mais ça demande plus d'expérience de, et de lien collectif Voir, pourquoi pas, en mettre un des quatre sur euh, enfin dans la seconde unit. Euh, ça se jouerait peut-être plutôt entre Westbrook et Arden, mais euh, là, là, ça reste à voir encore. Mais euh, non, il y a, y a peut-être un problème depuis l'arrivée de James Arden. Euh, voilà, je pense que tu vas en parler, Marius, aussi. Mais dans ce trade, eux, ils ont aussi perdu des joueurs qui étaient importants dans, dans leur effectif. Robert Covington, Nicolas Batum. Euh, donc, c'est peut-être peut ça qui joue aussi
1: le problème que tu que as évoqué en fait c'est que tu te retrouves dans une équipe où tu as quatre on va dire ball handlers qui ont besoin d'avoir la balle dans les mains donc après le truc c'est que Paul George et Kawhi ne sont pas meneurs donc on va dire que la, la gonfle elle va plus revenir de base à euh, Kawaï, à euh, Westbrook ou euh, James Harden mais le problème en fait là c'est que tu n'as pas de fond de jeu en fait depuis que Harden est arrivé alors, au début, ça avait assez bien démarré. Tu es sur, euh, du coup, trois victoires, une défaite. Euh, tu vas quand même chercher des matchs voilà, sans, sans forcément euh, être brillant, mais je veux dire, en étant quand même solide collectivement. Tu sentais qu'il y avait des rodages. Et en fait, le front office est venu tout, euh, tout casser. En fait, on cassait tout, tout cet élan, hein, on va dire, un peu collectif qui avait pu se développer avec des joueurs, comme, comme tu as dit, comme Covington et Batum qui, en fait, font le, justement le lien, entre les, le lien entre les différentes stars pour justement faire circuler la balle. Et puis, c'est des mecs qui apportaient de la défense. C'est des mecs qui apportaient quand même du shooting. Enfin voilà tu, Batoum, il était capable de prendre des shoots de dernière seconde dans le corner et les mettre. Et ça, ça pouvait faire aussi du bien à l'équipe. Donc là, tu perds des joueurs comme ça. Et le problème derrière, c'est que tu récupères... T'as récupéré que Arden. T'as récupéré que Arden, qui est un... Je l'aime bien Ardenne, hein, mais je veux dire, quand tu te retrouves sur des guards athlétiques... Euh... Ouh
0: ah hein. 15-4-4 là sur les 5 sur ces 5 premiers matchs avec les, les Clippers.
1: Il fait pas un si mauvais début de saison avec les Clippers, c'est pas ça. Mais moi, moi le problème c'est que on a besoin de sa défense. Le problème c'est qu'il s'est sait...
0: ah puis, il...
1: pas ou il aime pas défendre.
0: Il... Enfin, c'est pas qu'il monopolise le ballon, mais c'est ardenne quoi. C'est-à-dire que forcément, enfin, on parle d'un mec qui a quand même dit je suis le système avant d'arriver oui, chez oui, les Clippers. Non, mais ça déjà, ouais, euh... c'est quelque chose et euh, ouais juste rapidement pour revenir sur ce que je disais aussi d'un point de vue de, du big free de base des, des Clippers Paul George est quand même c'est pour ça que je disais en des termes statistiques purs il est quand même euh, sur du 25 points quasi avec 5 rebonds 4 passes euh, Kawhi il y a 20 points 5 rebonds 4 passes aussi et euh, Westbrook c'est 14, 14 7 7 6 quoi. Oui, en de c est, c est et les pourcentages ne sont pas forcément très 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 très, très, très cracra c'est juste que pour moi il y a ce côté où assez ah, c'est tous les quatre, euh, ils ont 32, 33, 34 et 35 ans, les quatre là. Donc, euh, on peut gager que, allez, Kawhi et Paul George euh, ont encore quelques, quelques grosses années, mais Westbrook et Arden, on a la tendance que ça commence un peu ah, à, oui, à oui. diminuer. C'est toujours capable de folie. Alors Arden est quand même meilleur passeur là, de la NBA la saison dernière encore. Mais, en termes de production statistique, euh, c'est pour ça que je disais dans ce sens là tu peux pas leur en demander plus et c'est là que tu as des mecs comme Norman Powell euh, Bones Island qui doivent euh, qui doivent prendre le relais et, euh, et malheureusement bah, Norman Powell c'est pas forcément euh, étincelant sur ce début de saison et euh, Bones Island j'ai vu qu'il réfléchissait à le sortir de la rotation là. alors
1: ouais il a été écarté de la rotation et ça c'est bah en fait, le problème, c'est que tu dois récupérer du QI basket. T'es obligé. Et là, j'ai vu du coup. On
0: et a... j'aime bien PJ Tucker et K.J. Martin, mais c'est pas les, c'est pas ceux qui m'inspirent le plus.
1: K.J. Martin, Martin, il est, il est parti au Sixers. Il est à, il est à Philadelphie. Ah oui, oui, oui. Pardon. Oui. Il, est, euh, il est parti euh,
0: dans le C'est comment? PJ Tucker et euh, ah non, mais euh, euh, Mason Plumley. Ah, bah, mais Mason Plumley s'est
1: blessé, donc. Il euh, s'est blessé, euh, voilà. Dans tous les mais Mason Plumil, il était quand même important. Et là, j'ai vu que du coup, ils voulait signer potentiellement Daniel Thaïs. Donc déjà, ce serait un, un, un bon apport. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu, encore que tu récupères un ou deux joueurs. Tu ne peux pas. En fait, là, tu, là tu, je pense que vraiment, tu, même s'ils arrivent à trouver une alchimie ce sera trop faible défensivement. Bah, Taïlou, en plus, surtout, qui fait pas mal de small ball. Il essaie pas mal de line-up avec du small ball. Et tu le voyais hier. Contre Denver, là, ils ont affronté Denver hier. Ils ont perdu 2-3 points. Ils ont, ils ont la place pour remporter le match, mais le problème c'est que tu te fais manger dans le money time parce que tu gères mal, parce que tu n'as pas forcément de bon système.
0: Bah puis, est-ce que, est que les 4, tu ne peux pas les mettre éventuellement en fin de match, mais est-ce que c'est pas un peu euh, saboter le truc que de les faire tout le temps jouer à 4 en fait Enfin, je sais que ce n'est pas tout le temps le cas, mais tu les fais commencer à 4 pour rentrer dans ta rencontre, alors que je pense que ce serait vachement mieux pour la continuité du jeu de mettre un Harden ou un Westbrook euh, en leader de la seconde unit, euh, à part Norman Powell, je veux dire, euh, Bones Island, Terrence euh, Mann, euh, Man, Man, tout peut... ça, c'est des mecs qui arrivent quand même assez bien à vivre sans ballon aussi, il euh, y, y a possibilité de faire quelque chose et tu, tu laisses de la place dans le jeu où euh, en fait, euh, moi, je suis désolé, euh, ça, sur le papier, c'est hyper intéressant, mais dans les faits, euh, ah j'ai l'impression suis... que là, t'as as quatre superstars qui balancent et Ivika Zubac qui fait, qui fait les poubelles, quoi.
2: Mais du coup, moi, je me... C'est pas pour toujours taper sur la tête du coach quand, quand ça va forcément mal, mais là, du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est des problèmes. Il y, a, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Il, voilà, c'est réunion de quatre stars, euh, quatre stars qui ont besoin du ballon, quatre stars ou LL, ex -all star enfin, ce que vous voulez. En tout cas, quatre joueurs qui ont été à un moment euh, numéro une de leur franchise euh, ou deux bis au, au pire des cas. Euh, donc, ça, ça a besoin de la balle, ça prend des shoots, ça drive euh, pour. Euh, pour la plupart d'entre eux, euh, les exécutions, de, les exécutions de, de fin de match, pour l'instant, sont désastreuses. Ouais. Euh, ouais. Là, il y, y a deux matchs, il y a une tentative de système avec euh, euh, remise en jeu sur Kawhi, il me semble, un écran euh, en ligne de fond pour que pour libérer James Harden dans le corner droit. James Harden qui hésite, il refait la passe, il lui remet, il prend un shoot, airball, et ça se finit comme ça sur une récupération de l'équipe adverse. C'est le début, ça tâtonne, euh, mais au-delà de ça, du coup, des mauvaises exécutions de fin de match euh, qui, 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 leur oui, font oui. Perdre, qui leur font perdre des matchs, hein, de pierre d'énarrivée, oui. c'est que, bah, en fait, les, les rotations se sont sacrément vidées. Alors... Euh ils ont perdu du monde à hein, Nicolas Batoum alors oui c'était des joueurs qui n'étaient pas forcément dans la forme de, de leur vie en début de saison sauf que ça défendait toujours c'était intelligent sur le terrain et surtout ça prenait des minutes ça prenait des minutes euh, Nicolas Batum qui jouait 18 minutes euh, Covington euh, qui jouait euh, 23 minutes euh, Plumlee blessé qui jouait 17 minutes euh, et, euh, et du coup euh, on a euh, de écarté du groupe qui joue aussi presque 24 minutes alors on a le retour de Terrence Mann là depuis 3 matchs euh, bon, on espère que ça va revenir. L'adresse au shoot n'est pas forcément là, mais ce n'est pas forcément inquiétant pour un, début de... enfin, pour un retour. En tout cas, ils auront besoin de lui défensivement. Il est quand même athlétiquement, il est quand même long, donc il peut prendre des missions défensives. Attention, attention à ne pas, trop... pas trop sombrer vite, à perdre des points, parce qu'on sait que ça vise haut, ils ont des joueurs qui peuvent se blesser assez vite donc là ils ont tout le monde en forme Mais c'est ça aussi qui est un peu frustrant c'est qu'on les attend tellement tous sur le terrain depuis des années que là dès qu'ils peuvent enfin être là bah, ils ont fait entre guillemets exploser le groupe euh, Il reste forcément les meilleurs joueurs mais ils ont fait exploser tout, tout la côté pour mettre James Harden ou Russell Westbrook qui arrivait il, il y a déjà quelques mois donc c'est une nouvelle ossature euh, voilà c'est des changements le coach va devoir euh, montrer que qu'il est capable de manœuvrer alors oui on sait qu'il manœuvre bien les, les égaux et, et sur le plan humain il est bon à de nous mais maintenant il va devoir nous montrer tactiquement parce que là c'est un, un sacré défi là, les quatre joueurs comme ça avec potentiellement du coup Yves Kazubac dans la raquette jusque la fin de saison ouais euh, franchement je sais pas quoi en penser j'attends de voir pour l'instant pour prononcer c'est tôt James Harden aussi a pas joué début de saison donc on verra
0: Ouais, avoir. Euh... Pas training,
2: Dans tous les cas, tu seras obligé
1: de te renforcer. Pour moi. Tu seras obligé d'avoir au, au moins deux joueurs en plus parce que tu... mm. ça va juste exploser en fait là si ça continue.
0: Ouais, on ne souhaite pas ça bien évidemment pour les, pour les Clippers, mais on espère qu'Arden va bien s'intégrer et que, que l'équipe va, va mieux tourner. Euh, on va reparler d'une équipe. Euh qui est dans un bon début de saison et dans la catégorie un peu comme Houston, un peu revanche, revanche des petits, revanche des jeunes, euh, bah est-ce que c'est déjà une peut-être cette année, une bonne année pour pour OKC, okay, si, pour le Thunder d'Oklahoma City, euh, dans, un, dans un très bon début de saison également, ils sont juste derrière Houston au classement, euh, 7 victoires, 4 défaites, euh, début de saison, alors voilà, tu sortais déjà... L'année dernière, je pense qu'il y a des gens... Qui, qui mettait OK ici, dernier de la, conférence, euh, de, la, de la conférence ou presque, euh, parce que à part Shai, tout le monde disait Ouais, ça, ça c'est quand même compliqué, OK ici, tout ça, tout ça. Et, euh, et ils ont prouvé qu'ils en avaient dans le ventre quand même. Euh, et là. Bah, on continue dans un. Dans, on, est dans, on est dans la continuité en fait, de, de, de la deuxième partie je dirais, de, saison, de saison dernière. Euh, avec un Shai qui est toujours aussi étincelant. Euh, là, il est à 29 points, 7 rebonds, 6 passes, euh, 53% au tiers. Alors, 31% à 3 points, ça, c'est un peu moins son jeu, on va dire. Mais euh, il a toujours un. Il ne force un... pas à 3 points. Oui, voilà, c'est pas... ça. Mais toujours très très bon. Euh... Derrière, c'est toujours parole à la jeunesse. Hein. Là, je, je vois un mec <rire> qui a plus de... À part Vassilier Milic, là, qui vient d'arriver d'Europe, je vois un mec euh, et Davis Barton. Sinon, il y a un mec qui a plus de, de 30 ans, quoi. Donc, euh, ouais, t'as Shai, t'as Gren. Bien sûr que t'as récupéré euh, après une saison blanche euh, qui avait été draftée euh, l'année dernière, mais qui n'a pas du tout joué. Euh, là, c'est des très, très bons débuts. Alors, à part une, une, perf, une perf un peu cracra par-ci, par-là... Euh, il y a 15, ouais, ça a 7 points avec, euh, avec 8 rebonds, presque trois passes. C'est très très correct aussi. Et puis surtout déjà euh, un petit peu, je dirais, NBA ready, euh, malgré le, le physique qu'on pourrait croire un peu faible. Euh, il y a de la défense, il y a des beaux contres. Euh, et euh, tu as toujours, euh, as toujours les, les mêmes jeunes à côté, Josh Giddy, Lugansdorf, Jalen Williams. C'est très sympa à regarder et, euh, et j'ai l'impression qu'on est qu'au début de, de cette espèce de cycle, euh, donc euh, à voir si euh, encore peut-être dans quelques années, mais là déjà cette saison, euh, si OKC okay, si peut euh, aller chercher des playoffs, euh, peut-être un premier tour si on se met à rêver un peu.
2: Ouais, mais OK, Ici, si, c'est une demi-surprise quand même, parce qu'on les avait déjà vus euh, euh, très, très sérieux la saison dernière. Alors oui, ils n'ont pas fini euh, euh, tout en haut. Oui, ils se sont qualifiés pour le play-in et ils, sont, ils se sont fait sortir, il me semble. Ils ont pas fait euh, ils ont pas fait le play-off, ouais, c'est ça Donc, play-in, ça même. se fait sortir... Bon, pour une, pour une, une équipe en, en process, entre guillemets, avec beaucoup de tours de draft il y a quelques années, des choix récupérés par-ci, par-là, SG en provenance des Clippers, qui s'est affirmé l'année dernière contre un, comme un top joueur et un top, top attaquant-scoreur de, de la Ligue. Euh, bien qu'il ait d'autres qualités, hein, mais vraiment sa saison l'année dernière à 30 points de moyenne et quelques mmh. monstrueux. Il nous fait une Coupe du Monde monstrueuse aussi et un début de saison monstrueux. Donc on va commencer à s'habituer à, à avoir, voilà euh, ce, ce petit Canadien de, de, de même pas 25 ans euh, en, train de, en train de tout simplement porter une franchise euh, voilà, qui, est, qui est toujours assez hypante. Hein. Le Thunder, c'est une, voilà, une, la, la franchise un peu jeune. Euh, ils ont connu les, les belles années aussi avec une équipe jeune. Euh, avec c'est j'ai l'impression que c'est toujours une équipe jeune le, le, le Thunder je mais toujours avec des belles promesses ça reconstruit bien euh, Sam Presti le collectionneur de piques euh, voilà sent toujours les bons coups et et, euh, et arrive à, à nous pondre toujours des joueurs euh, hyper intéressants là euh là c'est un effectif qui commence à se connaître euh, une saison complète où il n'y a quasiment pas eu de mouvement on a eu l'ajout en fait le, cet été entre guillemets de, de Chetom Graham qui n'avait pas du tout joué euh, sa saison rookie donc là c'est offic... sa saison rookie euh, officielle quoi, selon les stats référencés euh, ben, il montre qu'il est là qu'il a bien appris euh, aux côtés de ses partenaires euh, même s'il n'a pas joué l'année dernière qu'il a qui sait bien euh, qu'il a eu un an pour se mettre dans le moule, voilà, euh, Thunders, il, il sait qui, est, qui sont les leaders, il sait où est sa place, euh, il n'hésite pas à se mettre en avant quand, quand, quand son équipe en a besoin, et que c'est sur, euh, sur lui que le jeu, que le jeu se tourne, et très mature, euh, défensivement c'est très très fort, alors oui, il va continuer de prendre un peu un peu de poids, euh, Voilà, c'est ce genre de profil qui ont besoin de prendre quelques kilos sans se dénaturer forcément, mais histoire d'encaisser un peu mieux les chocs, mais, il est grand, il dit bien le jeu, euh, il a de la détente, il a le, un sens du timing euh, assez dingue pour son âge. Euh, ils sont tous appliqués. Euh, donc euh, une demi-surprise, c'est même pas une surprise, même j'ai envie de dire, c'est voilà, ils sont. Ils font un bon début de saison. Voilà, ils se positionnent cinquième. C'est que le début, mais voilà, ils montrent à la Concu qu'ils sont bien là. Que cette saison, il faudra compter sur eux. Et que c'est plus les petits jeunes qui étaient là pour pour se découvrir, mais qui ils, ils ont envie de montrer que ça y est, ça y est. Là, là, ils rentrent dans une autre cour. Et je pense que cette année, ça, ça va être la bonne pour pourquoi pas rêver à une qualification directe en playoff mais pourquoi pas passer par par le play-in et cette fois s'affirmer comme une revanche l'année dernière et passer le play-in. Même sereinement, c'est possible.
0: Oui, je, je les vois davantage dans un play-in euh, quand même pour, pour l'instant parce qu'il y a aussi des grosses équipes à côté. Mais, euh, mais ouais, pourquoi pas, comme tu dis, prendre le play-in et le, essayer de le passer sereinement. Là, tu es dans les 7 8 peut-être tu perds le premier match parce que tu as un gros qui est tombé un peu dans le classement. Mais après, le, le deuxième, tu joues le vainqueur du, du match contre le neuvième et le dixième. Et euh, c'est un match qui est très abordable pour toi. Ça, c'est un schéma que je peux bien imaginer. Pourquoi pas, dès cette saison, si ça continue jusqu'au bout
1: Mm. Non, non, c'est clair hein. c'est vraiment une belle équipe moi, moi ce qui m'intriguait de base c'était surtout euh, comment euh, comment Graham allait s'intégrer on va dire à, à, à l'effectif et quel rôle et quelle place il allait avoir et je trouve qu'en fait son intégration elle est, juste, elle est juste incroyable en fait là euh, mm. euh, j'avais vu un ça veut rien dire enfin ça veut tout et rien dire mais euh, j'avais vu une petite comparaison qu'il faisait entre euh, Titol Graham et One Banyama sur les pourcentages etc. enfin il, il, il euh, Graham il a 50 à 3 points 50 à 3 points 50 au tir enfin as une vraie en fait j'ai l'impression qu'il a déjà une vraie intelligence de jeu et une vraie intelligence sur les choses qu'il sait faire et qui ne sait pas faire sur un terrain carrément et je trouve et c'est ce qui manque d'ailleurs même si voilà, c'est un, un, autre, un autre débat. Mais c'est ce qui manque à Wenbanyama, une bonne sélection de ses tirs.
0: Je dirais pas que c'est quelque chose qui lui manque, c'est quelque chose qu'il a moins que Chet.
1: Qui lui manque, si, parce qu'il il avait dit qu'il voulait vraiment montrer qu'il était capable de tout faire. Et en fait, Chet Allgrheim lui aussi il est capable de tout faire mais j'ai l'impression qu'en fait il sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire en fait je pense qu'il il est vraiment arrivé dans une équipe où comme chacun a déjà trouvé son rôle et chacun est déjà euh, voilà toi tu dois faire ça parce que Marc Degno, je trouve qu'il gère ça d'une main de maître hein. franchement euh, moi je connaissais pas du tout ce, ce mec avant qu'il arrive sur le banc d'Oklahoma et il faut qu'on fasse une vraie surprise je trouve qu'il il a on a l'impression qu'il gère super bien les égaux de chacun euh, Shai qui arrive à briller sans forcément trop forcer sur son jeu. Il, ça dit, là, il a une, une production statistique un peu moindre à l'année dernière, même si ça reste quand même toujours très fort. Il reste sur du 29 points. Donc voilà, ça reste, ça reste monumental. Mais voilà, tu as l'impression que le, le collectif est heureux. Ils sont heureux. Ils s'aiment bien les uns les autres. Josh Giddy, qui fait un début de saison un peu moins... Enfin, on en entendrait mieux encore, mais bon, ça, ça viendra certainement au fur et à mesure, j'espère pour lui. Mais ouais, non, franchement, ça joue, ça joue vraiment bien ensemble et... Voir si ça va réussir à tenir dans le temps, s'il va encore une fois pas avoir de blessures, si Shai réussit à maintenir ce niveau, si Olgrim également. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, c'est assez rassurant. Même Lugensdorf, là, je trouve qu'il est sur sa meilleure, euh, pas forcément au niveau de la production statistique, mais sur la sélection, encore une fois, de, de tirs et de choses qu'il doit faire. Je trouve que c'est encore mieux que les saisons précédentes. Donc, non, franchement, c'est super, euh, super encourageant pour la suite.
0: À voir, ouais En tout cas, c'est de très belles choses qu'on voit du côté d'OKC. Euh, à voir si ça tient. Ce qu'on le rappelle, c'est la leçon à, à retenir. C'est que le début de saison. Hein. Il y a un huitième de la saison régulière qui a été, qui a été joué pour l'instant. Euh, on a fait un peu le tour des équipes dont on voulait parler un peu plus en détail. Euh, on ne va pas oublier celles qui restent. Hein. Euh, je parlais au début du podcast des champions en titre, les Nuggets de Denver... Euh, ça répond malgré la blessure de Jamal Murray euh, Jokic euh, est toujours en, en 30-10-10 en claquette euh, avec, un oeil, euh, avec un oeil fermé euh, 9 victoires 2 défaites euh, en 11 matchs il n'y a pas grand chose à dire ouais, ah, Gordon incroyable bah, tout le monde est encore, euh, est encore bien là quoi. Le, le, la, la perte de Bruce Brand elle est ressentie, elle est vraiment pas ressentie pour l'instant. Ouais, c'était un peu que... la petite crainte que tu pouvais avoir, parce que c'était le seul gars qui était important vraiment, que tu as, as perdu cette saison, mais, enfin l'intersaison. Euh... Sinon, ça joue très très bien toujours du côté de, de Denver, et il faudra compter sur eux, je pense, en, en avril prochain. Euh, Dallas, au rayon des, des très bons débuts de saison aussi, Dallas qui sortait d'une dernière saison un peu craquée euh, avec l'ajout pourtant de, de Kairi aux côtés de, de Doncic. Euh, là, pour l'instant, 8 victoires, 3 défaites, 3 de l'Ouest. C'est vraiment pas mal. Alors, c'est toujours le même jeu. C'est-à-dire que Dallas est toujours porté par Luka Doncic et euh, on voit que Luca quand ça va c'est correct mais Luca quand il c'est rare mais quand il ne joue pas bien oh là là enfin, là c'est parce que on tourne enfin on enregistre ce podcast au lendemain d'une sale défaite euh, contre les Pels euh, contre les Pels où euh, Luca a été dégueulasse euh, mais ouais sinon euh, sinon c'est en dehors de ça euh, très correct euh, le, le début de saison de, de Dallas
1: Kairi qui fait un gros début de saison aussi hein, quand même
0: Kairi très très chaud hein. Franchement, j'ai vu des, des coups de chaud
2: là très très sympa aussi euh, de son côté pour ouais, moi notamment. Il, il avait commencé un peu un peu timidement, timidement ouais, en en connaissant en, voilà le le Lustig, mais là là, ouais, là là il est reparti euh, il est reparti comme à la belle époque quoi. Je, je, je
1: pense qu'il avait à cœur de montrer justement que tout le monde tous ceux qui disaient qu'il était finito, enfin pas finito mais que voilà c'était un peu le déclin. Je pense qu'il a aussi à cœur de leur montrer que oui. euh, de
2: leur faire fermer leur bouche quoi. Ouais ouais et puis même le, le doute sur la compatibilité alors elle peut exister encore à juste titre hein, surtout euh, plus les playoffs vont approcher plus on aura, on, on aura euh, cette question, la complémentarité euh, Dunsic-Irving, bon ben, pour l'instant il semble que ça joue euh, l'année dernière ils n'avaient pas trop eu l'occasion, enfin en tout cas pas sur la continuité de, de se tester à deux, donc là euh, ils vont apprendre, ils vont avoir la saison entière si les résultats continuent comme ça, ça devrait créer une bonne atmosphère pourquoi pas attirer un ou deux free agents intéressants et voilà, ça, 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 peut, ça peut lancer une bonne dynamique et voilà, euh, faire repartir les Mavs vers les sommets.
0: Ouais, super encourageant ce qui se passe du, du côté des Mavs. Euh, Sacramento, ça a un petit peu plus... Euh ça a un petit peu plus mis de temps à démarrer on va dire mais, euh, mais là on est sur trois victoires d'affilée bilan assez équilibré 5-4 euh, ou 4-5 5-4 5-4 euh, il voilà, y a toujours euh, le duo Fox Sabonis qui évolue derrière avec euh, un bon coach aussi, hein, on, a, on a beaucoup parlé de coaching pendant ce, ce podcast Mike Brown euh, qui a fait une très belle saison au euh, coaching la saison dernière coach of the year continue, euh, ouais, 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 continue de faire, des, faire euh, de bien gérer cette équipe, on va dire, donc euh, c'est pour l'instant c'est correct. Et euh, l'important ce sera de pas subir de, de gros de gros coups durs ou de blessures pour, pour rester dans ces eaux là de euh, entre le top 6 et le, le play-in, quoi. Euh, Golden State, on n'a pas parlé de Golden State, mais euh, alors euh, 6-6, c'est un peu à l'image du début de saison. J'ai un temps, c'est compliqué, ils sont très, sur défaites de suite. C'est très courant, euh, courant alternatif. Alors, tu as eu effectivement un bon passage parce que Curry, euh, bah, c'est Steph Curry, quoi, est toujours capable d'envoyer de, en, des, des sales perfs, mais euh, là, tu es sur 4 défaites d'affilée. Euh, t'as perdu un double header à domicile contre, contre Minnesota, on a parlé de Minnesota hein, qui fait un très bon début de saison, euh, là t'as Steph Curry aussi qui était, qui était pas là au dernier match et euh, moi je trouve que les Warriors deviennent très très inquiétants dès lors qu'il y a plus Steph Curry, alors là ils perdent Là, ils perdent de pas grand-chose hein, hier contre, contre Minnesota malgré son absence. Mais euh, bah, Clay, euh, c'est un peu dépendant de son shoot qui reste fiable. Mais, euh, mais voilà, Draymond Green, euh, pff, moi, j'ai toujours du mal avec lui. Euh, et derrière ça, euh, bah, Andrew Higgins, euh, ça n'a jamais été du 20 points garanti tous les soirs, malheureusement, malgré les belles promesses qu'on a pu avoir. Euh, et derrière ça, euh, bah, j'aime bien Dario Saric, euh, Bradley Posniewski, le, le rookie mais euh, ouais, je, je, moi personnellement, je ne veux pas forcément les Warriors euh, être très haut dans la saison régulière de toute façon, ça n'a jamais été leur spécialité euh, dernièrement
1: bon, Après, ça ne veut pas dire, hein, tu peux toujours avoir des, des, des éclats mais c'est clair que là, c'est compliqué il va falloir vite qu'ils se réveillent il va falloir vite qu'ils arrivent à trouver peut-être euh, pareil que les Clippers à recruter un ou deux joueurs qui leur apportent de la profondeur parce que là, tu sens que c'est juste... Kuminga qui avait une belle promesse mais là c'est un peu plus compliqué sur ces derniers temps Steph Curry c'est le seul qui est assez régulier même si ses pourcentages sont pas extraordinaires mais voilà il reste Steph Curry toujours capable de mettre ses 30 points Draymond Green qui vient d'être suspendu <rire> il vient pas
0: d'être suspendu mais à mon avis ça va tomber là. Sans, il a, euh, il au a... lendemain d'une
1: belle, belle clé qu'il a passée ah, à Rudy oui, Gobert il a tenté euh... d'assassiner
0: un homme sur un terrain de basket tout simplement donc euh, undie, ouais, à voir si ça reste aussi en interne parce que tu as changé de GM aussi un hein, Bob Myers qui est parti du côté des Warriors c'est quand même une étape euh, Steve Kerr aussi qui, qui est encore là mais qui va peut-être commencer à être un peu sur la sellette hein, si ça flanche un peu du côté de Golden State euh, Les Pels Bilan équilibré aussi, premier bilan négatif là, du, du classement, 5 victoires, 6 défaites, euh, tu viens de gagner après avoir perdu, être dans une série de défaites, euh, le problème c'est toujours un petit peu les blessures, pour l'instant Zion est, est épargné, mais euh, on a du Ingram euh, qui a été un petit peu sur le côté déjà, McCollum toujours important dans, dans ses pels je trouve Et que c'est... Ouais, il s'est blessé aussi, ouais. Ouais, putain. Ouais, ouais non, que... les
2: blessures, là, ça... Ouais. Ça peut pas vraiment euh, créer, encore une fois, de, de, de continuité à cause des blessures. On a Traymer depuis le début de saison. Au Herb, début Jones, de sa... euh, Herb Jones, là. Herb Jones, alors il est là, là, mais je crois qu'il a aussi raté quelques matchs au début de saison. Mm. Euh, ça, ça, je suis pas sûr, mais il faudrait vérifier. On a toujours pas d'Alvarado. Euh, là, on a eu au début euh, euh, des absences de, de Ingram... Euh, Croisé à quelques matchs de repos pour Zion, alors il y en a peu beaucoup hein. je crois que Zion a eu un match ou deux maximum euh, euh, sur le côté sauf que ça croise avec les matchs où, où Ingram était là pour... Euh... donc en fait ils se sont pas croisés énormément énormément de fois en ce début de saison, en tout cas au complet tous ensemble très peu, surtout que maintenant c'est McCollum Larinense Junior euh, qui vient de se blesser aussi, donc il sera out pendant quelques semaines euh, donc ça commence à faire du monde euh, malgré ça ça se bat euh, on a toujours quelques quelques problèmes défensifs euh, du côté des pelicans mais, mais euh, ça essaye de s'appliquer et offensivement ça, ça reste un peu euh, bon euh, sur du bon Zion, euh, Zion prend la balle et fait alors même si c'est pas forcément au scoring parce que là il tourne à peu près à 20 points de moyenne mais fais nous les différences quoi il n'y a, a pas encore 15 000 systèmes par match tout ça on va voir, on va voir, mais 9 e position, donc c'est entouré un peu ouais, des, des traînards, euh, des Lakers, Warriors et Suns qui sont 10 e euh, donc ceux qu'on attend logiquement un peu plus haut, même si ça commence à faire du monde qu'on attend plus haut, il n'y aura pas la place pour tous, malheureusement, donc, euh, donc ouais, les Pels... Euh ça va continuer, on espère les voir au complet, quoi, le, un, un maximum de matchs possibles.
0: Ouais. À propos de mecs qu'on ne voit pas encore au complet non plus, il y a les Suns juste derrière euh, qui n'ont pas encore pu jouer en saison régulière avec leur nouveau trio euh, Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Bill. Mais ouais, là, ce soir, au moment où on enregistre, ils vont jouer normalement leur premier match euh, cette nuit ensemble donc, euh, on espère que, que ce, ça leur donnera un petit élan, parce que pour l'instant, c'est pas terrible, mais en même temps, voilà, c'est ça. Tu, tu amputes un des joueurs majeurs, et comme ils ont beaucoup bougé euh, euh, les Suns là à l'intersaison, euh, Eric Gordon euh, fait un peu office de, de, de star remplaçante pour alimenter, euh, alimenter le scoring, mais sinon, euh, ouais, c'est pas encore ça à proprement parler sur ce début de saison. Euh, Utah qui reste un petit peu dans le même niveau que la, la saison dernière, euh, un peu moins surprenant euh, qu'ils ont pu l'être l'an dernier, euh, parce que là, bah, les mecs sont déjà installés. Hein, euh, Jordan Clarkson, Laurie Markkanen euh, font, font toujours euh, du très bon boulot euh, avec, euh, avec du, du Colin Sexton, du talent Horton Tucker, tout ça. Euh, mais c'est un petit peu, malheureusement, un petit peu court euh, pour. Euh, pour passer le cut, là, notamment une défense qui est, un, qui est un petit peu moindre que, que l'an dernier. Euh, Portland, Portland c'est l'équipe euh, qu'on attend malheureusement en bas parce que tu as perdu ta superstar Damien Lillard et tu as ouvertement commencé ton processus de reconstruction. On a quand même vu des, des belles choses sur le début de saison parce que dans les différents trades que, que tu as faites tu as récupéré Malcolm Brogdon et Robert Williams. Bah, malheureusement, les deux se sont blessés. là euh, Le rookie, Scoot Anderson... Drafté en, en troisième, s'est blessé aussi au bout de, de cinq matchs. Donc, vraiment pas de chance pour, pour eux. Euh, après, je pense pas que le retour de tout le monde les, leur permettra de de vraiment remonter au classement, mais, mais ouais, ça fait chier, euh, courage aux, aux fans de, des Blazers, euh, et ensuite, euh, bah, laissant Antonio Spurs, on n'a pas parlé de parce qu'on en parle déjà beaucoup, mais euh, euh, le début de saison d'OMB est, est très correct, hein, euh, on sent qu'il est encore un petit peu jeune, des fois, euh, à, à certains moments, mais... Euh, surtout il... en termes de pourcentage
1: oui Je voilà. Parce que ces pourcentages, ils peuvent vraiment s'améliorer au fur et à mesure. À son antonio
0: un... on lui a aussi dit euh, carte blanche. Tiens, les clés, fais-toi plaisir quoi. Voilà donc. Euh, euh, il est quand même bien entouré. Euh, Keldon Johnson fait un très bon début de saison. Devin Vassell Vassel aussi. Euh, donc euh, donc voilà, ils sont trois victoires, 8 défaites pour eux, mais. Euh, ce pas forcément l'équipe qu'on attend cette saison non plus. Donc euh, là, c'est plus du rodage et apprendre à jouer ensemble.
1: Laissons-leur le temps. Laissons-leur
0: le temps tranquille. Voilà. Et, euh, et pour terminer, à la 15e position, euh, les Grizzlies de Memphis. Euh, malheureusement, alors eux, on les attendait pas forcément dans un aussi mauvais début de saison. Seulement deux victoires en 11 matchs. Donc tes bons derniers de la, de la Conférence Ouest. Euh, t'as Padja Morant euh, t'as Steven Adams qui se blesse juste avant le début de saison Marcus Mart qui vient de se blesser t'as Marcus Mart qui vient de se blesser aussi euh, ils ont personne à l'intérieur, enfin là tu t'es retrouvé avec du Xavier Senior qui s'est blessé aussi, Santi Almada, Santi Aldama, mais pareil qui n'est pas toujours là, là tu te retrouves avec Kinet Lofton Junior limite en intérieur titulaire, enfin je l'aime bien, mais forcément c'est pareil, vraiment pas épargné par les blessures Memphis, bon faut gager que là ils ont Jamorant à Japurjap, quasi la moitié de ces matchs de suspension donc quand il va revenir ça va leur faire du bien aussi pour, pour peut-être essayer d'aller accrocher quelque chose. Les, les
1: matchs de préparation ils étaient inclus Ou c'est que match de saison, non, régulière, non, non,
0: saison régulière Non, non, ah, non, c'est que saison
1: régulière Ah donc ouais, non, mais il n'y a pas encore la moitié hein. il reste encore 15 matchs hein, quand même. bah ouais,
0: il a 25 ouais, ils sont à 11 matchs, quasiment la moitié ouais, quasi. Ça va être compliqué hein. mais, mais ouais, vivement le retour de Jamoran je pense du côté de, de Memphis euh, voilà pour ce, ce podcast, ces podcasts de retour sur le début de saison NBA, le podcast sur la conférence Est sorti il y a quelques jours, euh, n'hésitez pas à aller, euh, à aller écouter ça, euh, suivez Planète Basket sur Instagram, -du -bas. allez faire un tour sur planètebasket.fr si vous voulez lire, euh, lire quelques petits articles aussi euh, sur, euh, sur le début de saison NBA, et euh, nous on se revoit bientôt pour parler de NBA et de basket comme toujours salut les gars à bientôt, à bientôt.